0: Herzlich willkommen zu unserer Kundgebung und Fahrraddemo heute hier in Bad Kreuznach. Freut mich voll, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Das ist unsere erste Fahrraddemo heute und auch unsere erste Aktion seit einer längeren Zeit. Durch die Corona-Krise ist das leider alles ein bisschen eingeschlafen. Doch die Klimakrise ist nach wie vor immer noch relevant und wird jeden Tag relevanter. Deswegen freue ich mich mega, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid. Ja, wir haben großen Respekt vor der Klimakrise, aber auch großen Respekt natürlich vor der Corona-Krise. Deswegen heute mit Abstand und Maske die ganze Zeit. Ähm, ja. Wir werden gleich ein paar Redebeiträge hören, aber ich werde zuerst noch kurz ein bisschen was sagen dazu, wie das heute so ablaufen wird. Also äh, für alle die, die es vielleicht noch nicht wissen, bei einer Fahrraddemo ist es so, dass ab 15 Leute wenn man ähm, über eine grüne Ampel drüber fährt, sie währenddessen rot wird, trotzdem der ganze Zug noch mitfahren kann. Also wenn die Ampel rot wird und die ersten Leute drüber sind, äh, einfach weiter zügig weiterfahren und ja, nicht stehen bleiben. Grundsätzlich ist es wichtig, dass wir alle immer gut zusammenbleiben und halt auf äh, ja, die Anweisungen von der Polizei hören. Ähm, unterwegs werden wir noch über eine Bahnschranke drüber fahren, auch da ist es wichtig, dass wir zügig zusammenbleiben. Und ja, hoffentlich nicht getrennt werden da. Ähm, genau. Ja, dann würden wir jetzt einfach mal anfangen mit unserem ersten Redebeitrag. Und zuerst redet äh, jemand von Scientist for Future.
1: Okay, danke. Also, hallo zusammen, mein Name ist Sabine Wahler, ich bin von Scientists for Future Bingen, bin aber auch, ähm, weil ich Psychologin bin, bei Psychologists for Future und spreche auch in erster Linie als Psychologin hier. Ich weiß ja nicht, wie es euch und Ihnen geht, aber ich bin irgendwie irritiert davon, heute hier zu sein. 2019 habe ich zum ersten Mal am 20. September hier bei euch gesprochen. Da waren richtig viele Menschen auf den Straßen und haben gefordert, dass die Klimakrise endlich ernst genommen und entsprechend gehandelt wird. Es wurde viel öffentlich über Fridays for Future diskutiert. Inzwischen ist natürlich viel passiert. Die Corona-Pandemie hat einiges auf den Kopf gestellt. Und ich bin irgendwie irritiert, weil es doch komisch ist, nach einem Jahr Pandemie zu so einer Demo sich aufzumachen und andere Menschen zu treffen. Aber auf der anderen Seite ist es mir leicht gefallen, weil ich auf die Vernunft von Fridays for Future vertraue, eine Corona-konforme Veranstaltung zu organisieren. Das Vertrauen haben Fridays for Future sich meines Erachtens mehr als verdient. Und zwar, weil ihr als Bewegung einiges an Reife bewiesen habt. Ihr seid klug genug, wissenschaftliche Erkenntnisse einordnen und wissenschaftlichen Konsens und eine robuste Datenlage von einzelnen konträren Hypothesen unterscheiden zu können. Ihr habt genügend Weitblick und seid fähig, euer eigenes individuelles Leben im Kontext unseres gesamten Planeten zu betrachten. Ihr seid mutig genug, um lautstark auf die Risiken durch die Klimakrise aufmerksam zu machen, trotz mobbingähnlicher Verachtung und Herablassung von Seiten vieler Erwachsener. Ihr seid flexibel und verantwortungsbewusst genug, um von eurer ursprünglichen Hauptaktionsform, den Großstreiks, abzulassen und euch kreative, coronakonforme Aktionen auszudenken. Außerdem kennt ihr eure Grenzen und holt euch Unterstützung durch Experten, zum Beispiel eben Scientists for Future und viele nehmen auch unsere Unterstützungsangebote von den Psychologists for Future in Anspruch. Außerdem seid ihr hartnäckig, habt Frustrationstoleranz und Durchhaltemögen bewiesen und außerdem auch Empathie, indem ihr euch mit den Most affected People und Areas solidarisiert. Ihr verliert euer Ziel nicht aus dem Blick und seid vernünftig und bescheiden, indem ihr einfach nur die Einhaltung eines internationalen Abkommens und der 1,5-Grad-Grenze fordert und zur Umsetzung auf eine wissenschaftliche Machbarkeitsstudie verweist. Ich finde es übrigens bemerkenswert, dass ausgerechnet eine Jugendbewegung fordert, eine Grenze einzuhalten. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Für all das habe ich wirklich großen Respekt und all das wünsche ich mir eigentlich auch von unseren PolitikerInnen. Diese Eigenschaften sind außerdem wichtige Resilienzfaktoren, also Widerstandsfaktoren, die uns gesund erhalten. Und deshalb habe ich auch Vertrauen in eure und unsere gemeinsame Klimabewegung. Eine Bewegung, die auch von der Vielfalt lebt von Allianzen zwischen Jung und Alt, zwischen WissenschaftlerInnen und PsychologInnen, zwischen Herz und Verstand. Wenn ich hingegen darauf schaue, was viele PolitikerInnen so treiben, fällt es mir schwer, irgendeiner Partei zu vertrauen. Viele scheinen immer noch nicht verstanden zu haben, dass man weder mit dem Coronavirus noch mit dem Klima verhandeln kann. Wir haben es hier mit natürlichen biologischen und physikalischen Prozessen zu tun. Und auch das verstehen Fridays for Future besser als manch andere Bewegung. Denn was natürlich ist, ist nicht immer gut und wünschenswert. In der Philosophie nennt man das den naturalistischen Fehlschluss. Ich arbeite als Psychologin hier in der Diakonie im Palliativdienst und spreche mit Sterbenden. Es gibt wohl nichts Natürlicheres als Krankheit und Tod. Aber es ist auch natürlich, beides verhindern oder verzögern zu wollen. Und ja, es gab früher auch schon naturgemachten Klimawandel, aber es gab auch mal eine Zeit ohne Gewässer und ohne Sauerstoff auf der Erde. Das war total natürlich und trotzdem ist es legitim als Lebewesen zu sagen, natürlich hin und der, natürlich hin oder her, ich mag nun mal lieber eine lebensfreundliche Bedingung oder lebensfreundliche Bedingungen und ich mag Gesundheit lieber als Krankheit, egal wie natürlich sie ist. Neben biologischen und physikalischen Prozessen sind aber auch psychologische Prozesse wichtig. Bindungsschwierigkeiten gehen mit Misstrauen einher. Vertrauensverlust kann zu Verbitterungen werden. Ohnmachtsgefühle können zu Radikalisierung führen. Aber auch menschliches Verhalten ist durch Regeln gut lenkbar. Nach einem anfänglichen Trotzanfall angesichts von neuen Regeln, wie zum Beispiel der Gurtpflicht beim Autofahren oder dem Rauchverbot in Gebäuden, oder dem Maskentragen zum Schutz vor Ansteckung, kann solches Verhalten, das einen selbst und andere schützt, zur neuen sozialen Norm werden. Wenn es Einzelne machen, ist es vielleicht erst peinlich und sonderbar, aber wenn es viele machen, ist es einfach normal und keine große Sache mehr. Aber ohne nachhaltige Rahmenbedingungen wird es kein ausreichendes nachhaltiges individuelles Verhalten geben. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere, aber auch flexibel, auch weil wir ein Teil der Natur sind. Anpassungsfähigkeit und Kooperation sind unsere Stärken, die uns in der Evolution große Vorteile verschafft haben. Um selbst nicht zu erstarren in unseren Ansichten, Meinungen und Gefühlen, müssen wir miteinander reden und vor allem zuhören. Aber Menschen versteht man nicht unbedingt, indem man sich alles anhört, was sie erzählen. Achtet mal drauf, wenn man Menschen fragt, wie es ihnen geht, bekommt man in der Regel als Antworten jede Menge Geschichten, was sie alles erlebt haben, aber kaum jemand kann ad hoc sagen, wie es ihm tatsächlich geht und wie sich jemand fühlt. Um sein Gegenüber zu verstehen, muss ich einerseits in mich, hine in mich selbst hineinspüren und andererseits schlicht und ergreifend immer wieder ganz gezielt nachfragen. Versucht es doch mal. Fragt euch gegenseitig und vor allem fragt auch PolitikerInnen, wie fühlt ihr euch angesichts der Klimaveränderung, des Artensterbens, der Klimakrisenfolgen? Vielleicht tut es weh. Auch das ist ganz natürlich. Ebenso wie unsere Abwehrmechanismen gegen solche Gefühle. Es gibt auch ein Wort für diesen Schmerz, den ihr möglicherweise fühlt. Es heißt Solastalgie. So Lastalgie, so wie Nostalgie. Ihr könnt es ja mal auf Wikipedia nachschauen und euch dann darüber austauschen und unterhalten. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für diesen sehr wahren Beitrag. Ähm, ja. Unsere Lebensweise hier, ähm, unsere klimaschädliche Lebensweise hat vor allem ziemlich großen Einfluss auf die Menschen im globalen Süden. Immer mehr Menschen werden fliehen müssen in den nächsten Dekaden. Und deswegen freuen wir uns auch sehr, heute jemanden von der Seebrücke da, da zu haben, die jetzt ein paar Worte dazu sagen wird.
2: Hört man mich? So? Okay.
3: Hallo, ich bin Rossa und ich freue mich, heute für die Seebrücke bei Kreuznach hier zu stehen. In Deutschland gibt es viele Menschen, die die Ernsthaftigkeit einer Klimakrise immer noch bezweifeln oder sogar leugnen. Gleichzeitig spüren die Menschen des globalen Südens die Auswirkungen des Klimawandels schon jetzt enorm. Wir in Deutschland sorgen durch unseren starken Verbrauch an Ressourcen und unsere Rolle als sechstgrößter Produzent von CO2-Abgasen dafür, dass der menschengemachte Klimawandel immer weiter vorangetrieben wird. Die Lebensbedingungen in einigen Teilen der Länder, äh, in einigen Teilen der Welt werden immer unerträglicher. Naturkatastrophen häufen sich, zerstören Lebensfreiheit. Es kommt zu Konflikten um immer knapper werdende Ressourcen. All das zwingt die Menschen dazu, ihren Ort zu verlassen, in dem sie, in dem sie zu Hause sind. Häufig sogar das Land, in dem sie geboren sind. Für die Fluchtursachen dieser Menschen haben wir durch unseren verschwenderischen Konsum und unsere Klimapolitik eine große Mitverantwortung. Damit tragen wir auch eine Verantwortung für die Menschen, die vor diesen Bedingungen fliehen müssen. Doch ignoriert die EU nicht nur ihre Verantwortung für diese Menschen auf der Flucht, nein, sie bekämpft sogar jene, die durch Seenotrettung Menschen vor einem grausamen Tod durch Ertrinken bewahren wollen. So sind in, dem, in den vergangenen Jahren bereits über 20.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Aus diesem Grund fordern wir die Entkriminalisierung der Seenotrettung. Und selbst wenn der lebensgefährliche Weg über das Mittelmeer gelingt, werden die Menschen auch in Europa in überfüllte Lager wie Moria gesperrt. Jahrelang lebten dort Menschen ohne ausreichenden Zugang zu Lebensmitteln und medizinischer Versorgung. Sanitäranlagen mussten sie sich mit bis zu 1000 Personen teilen. Unter diesen Bedingungen war Schutz vor der Corona-Pandemie unmöglich. Durch den Ausbruch des Virus mussten die Menschen dort monatelang auf engstem Raum im Lockdown leben. Dass die Lage dort irgendwann eskalieren würde, war lange abzusehen. Am 8. September letzten Jahres sind in Moria die Feuer ausgebrochen, über die groß berichtet wurde. 90% des Lagers sind abgebrannt. 13.000 Menschen, die schon über Monate unter fürchterlichen Bedingungen in dem Camp gelebt haben, wurden obdachlos und mussten vor dem Feuer fliehen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Die Seebrücke fordert, dass diese Menschen nicht länger in Elendslagern eingesperrt werden, sondern dass sie endlich einen sicheren Hafen finden können. Wir fordern die Evaku Evakuierung aller Lager, und zwar sofort. Es muss verstanden werden, dass der von uns verschuldete Klimawandel dazu führt, dass viele Menschen fliehen müssen. Diese Fluchtursachen lassen sich nur durch konsequente Klimapolitik bekämpfen. Aus diesem Grund... Oh Gott, falsche Seite. Der Klimawandel hat schon jetzt starke Auswirkungen. Das ist uns so oft nicht bewusst. Wenn wir an eine Klimakrise denken dann denken die meisten von uns an weit entfernte Zukunft. Noch lange hin, sodass uns viel Zeit bleibt. Doch dem ist nicht so, weswegen wir unsere Verantwortung für die Menschen, die jetzt auf der Flucht sind, annehmen müssen. Wir müssen ihnen ein menschenwürdiges Leben mit Perspektive ermöglichen. Deswegen müssen wir den Klimawandel bekämpfen und eine solidarische Asylpolitik vorantreiben. Wir dürfen die Menschen, die fliehen müssen, nicht im Mittelmeer ertrinken lassen, in libyschen Lagern oder sogar innerhalb Europas in griechischen Lagern einpferchen. Stattdessen müssen wir darauf bestehen, dass die Würde jedes Menschen unantastbar ist. Das Gewähren von Asyl ist ein Menschenrecht, das nicht durch Abschottung verwehrt werden darf. Deswegen solidarisieren wir als Seebrücke Bad Kreuznach uns mit den Zielen und Forderungen von Fridays for Future. Wir fordern neben einer menschenwürdigen Asylpolitik, die konsequente Bekämpfung des menschengemachten Klimawandels. Denn früher oder später werden auch wir die Auswirkungen zu spüren bekommen. Vielen
2: Dank.
0: Vielen lieben Dank dafür, das war super. Noch eine kurze Anmerkung. Hier vorne steht der Luca, der hat eine Liste, da kann man seine Mailadresse eintragen, wenn man von uns über Aktionen und sowas Bescheid gesagt bekommen möchte. Und der hat auch eine Spendenbox, wer äh, was spenden möchte. So, als nächstes ähm, spricht die Barbara von Omas for Future. Ja. Was
2: <lacht> Liebe, Fr Liebe Fridays for Future die Omas for Future und heute streiken wir gemeinsam mit euch jungen Menschen, weil wir alle eure Oma sein könnten und Omas lieben ihre Kinder und ganz besonders ihre Enkel. Uns Omas gibt es seit 2019 in ganz Deutschland, in Holland und in Österreich mit über 40 Regionalgruppen und auch hier in Bad Kreuznach und Umgebung. Die Omas for Future wollen unsere Erde erhalten, unsere Lebensgrundlage, unsere Artenvielfalt für eure Zukunft, eine enkeltaugliche Zukunft. Wir Omas stehen für die Klimawende von ganz unten. Selbstverständlich sollten gerade wir, die Generation 50 plus, uns anstrengen, das Klimaziel von 1,5 Grad zu erreichen. Denn wir, die Generation der Babyboomer, haben den jetzigen Zustand mitzuverantworten, auch wenn wir Einzelnen hier schon immer Ökos waren. Wir müssen klimaneutrales Handeln einfordern und selbst ein Vorbild sein. Die Aussichten bei einem Weiter-so sind verheerend. Besonders für euch junge Menschen und die kommenden Generationen. Wir alle müssen uns verändern. Politik, Industrie, Landwirtschaft, jede und jeder Einzelne von uns. Das geht am schnellsten in den Bereichen Energie, Mobilität und Ernährung. Informiert euch auf unserer Webseite. Wir Omas for Future helfen euch klimaneutraler zu werden. Unter der Rubrik Zukunft jetzt findet ihr unser Umweltquiz, unseren Klimapodcast und alles, was ihr tun könnt, um euch positiv zu verändern. Ihr jungen Leute, schickt uns eure Großeltern. Ja, auch Opas dürfen bei uns mitmachen. Und auch Menschen, die weder Kinder noch Enkel haben. Keine leeren Versprechungen mehr. Die Zeit drängt nicht nur, es ist schon fast zu spät. Wir müssen unser 1,5-Grad-Ziel erreichen. Wie verheerend wird das alles, wenn das Klima kippt? Stellt es euch vor und denkt dabei an eure Enkel. Lasst uns endlich handeln, gemeinsam und mit aller Kraft, für eine enkeltaugliche und klimaneutrale Zukunft.
0: So, vielen Dank. Ja, bei Interesse organisiert das bei den Omas for Future. Und jetzt noch zum Abschluss eine letzte Rede von der Pia Hilgert für die Klimaschutzgemeinschaft.
4: Wire. So, Hallo zusammen, ich hoffe, ihr friert alle ganz schön. Wow. Mein Name ist Pierre Hilgert, ich bin vom VCD Verkehrsclub Deutschland. Uh, unser Interesse am Klimaschutz ist vorrangig verkehrspolitischer Art, aber ich spreche heute für das neu gegründete Klimabündnis Kreuznach, also Klimagemeinschaft Kreuznach heißt es, das ist ein Bündnis aus verschiedenen Initiativen und engagierten Bürgern, Dazu gehört äh, nicht nur der VCD, sondern auch Greenpeace und die Seebrücke, die ihr vorhin schon gehört habt, die Omas, die ihr gehört habt und andere. Wir treffen uns, um äh, gemeinsam zu versuchen, äh, auf kommunaler Ebene Einfluss zu nehmen in äh, der Klimaschutzpolitik hier in den Kommunen. Und zwar hier in Kreuznacht. Gestern zum Beispiel waren wir vom Stadtrat und haben äh, unsere Banner und Plakate hochgehalten für einen äh, ÖPNV, der äh, klimagerecht ist und auch sozialgerecht. Ein guter ÖPNV ist das, was die Stadt Kreuznach braucht und dafür haben wir gestern schon mal demonstriert und äh, wir setzen uns dafür ein, dass der Regierungsbeschluss von 2019 bis 2030 55% weniger CO2 zu emittieren im Vergleich zu 1990, auch hier in der Kommune umgesetzt wird. Das ist ein Regierungsbeschluss, der muss kommunal umgesetzt werden und ich freue mich, dass ihr alle heute da seid und das unterstützen wollt. Ein Ergebnis der Friday for Future Geschichte 2019 war ja, dass die Stadt beschlossen hat, einen Klimaschutzmanager einzustellen. Das ist am Laufen. Das hat sich äh, durch äh, Verzögerungen im Stadtrat äh, leider auch verzögert. Und dieser Klimaschutzmanager soll einen Klimaschutzplan für Kreuzach aufstellen unter Beteiligung der Initiativen. Das wird spannend. Das wollen wir begleiten. Und ich hoffe, möglichst viele von euch machen da auch mit. Ähm, heute sind wir hier am Bahnhof und zwar seht ihr hinter mir äh, die, den Mobilitäts- und Infopunkt, wie er korrekt heißt. Ähm, das ist das einzige öffentliche Gebäude in Kreuznach, das nachhaltig gebaut wurde aus Holz, das eine Begrünung auf dem Dach hat, weil äh, die Gegend hier sehr wenig grün ist äh, und dadurch eine gewisse Klimawandelanpassung äh, da ist. Und das äh, ringsum, wie man auch sehen kann, mit Photovoltaik ausgezeichnet ist. Also das ist eine, äh, sehr gute, ein sehr guter Anfang für Kreuznach. Leider war das nur ein Modellprojekt. Ich bin der Meinung und ihr sicher alle auch, dass solche Gebäude in Kreuznach äh, nicht nur Modellprojekthaft sein sollten, sondern Standard. Das brauchen wir. Und diese Mobilitätsstation ist nicht nur ein Fahrradparthaus, wie das gerne mal verkürzt gesagt wird, sondern man kann auch ein Fahrrad ausleihen, man kann ein Fahrrad sicher parken, auch wenn man mehrere Tage am Bahnhof wegfährt, was früher nicht möglich war. Man kann sogar ein E-Auto ausleihen. Es gibt auch einen Radladen mit Werkstatt, und Infopunkt und für unsere Busfahrer einen Sozialraum. Das finde ich irgendwie auch sehr äh, nett. Was wir allerdings nicht haben... Das sind Radwege auf unseren Hauptstraßen. Wir haben immer noch keinen Radweg auf der Wilhelmstraße. Und äh, ich bin auch eben auf der Wilhelmstraße gekommen. Ich, ich fahre immer in der Mitte von der Fahrspur. Das kann ich euch empfehlen. Lasst euch als Fahrzeug auf der Fahrspur, solange es noch keinen Radweg gibt, überholen. Geht nicht an den Rand, lasst euch nicht abdrängen beim Fahrradfahren. Ihr seid als Fahrradfahrer gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer. Was ist geplant an der Wilhelmstraße? Äh, Tempo, 30. Oh. Tempo 30 in Verbindung mit der Ausweisung eines Schutzstreifens. Das ist kein Fahrradweg. Ein Schutzstreifen ist Bestandteil der Fahrbahn, der von den Fahrradfahrern genutzt werden kann und eben auch, wenn die Autos brauchen oder größere Laster, als Fahrbahn benutzt werden kann. Ihr kennt das von der Planigerstraße mit den gestrichelten Linien. Das ist hier geplant. Ähm, dieser Schutzstreifen hat eine Breite von 1,25 bis 1,50 Meter. Meine Größe ist 1,60 Meter, also so, ne? so breit. Bei einem Verkehrsaufkommen von 20.000 Fahrzeugen pro Tag. Die Frage ist, ob dieser Schutzstreifen auch wirklich akzeptiert wird von den Radfahrern oder ob da nachher wieder gesagt wird, äh, weil wenige sich trauen, sowas äh, zu benutzen. Es gäbe keine Fahrradfahrer in nach. Wir fordern eine Umweltspur. Eine Umweltspur, das ist der Rückbau dieser Vierspurigkeit und... Äh, eine Spur für Busse und Fahrräder, passend zum ÖPNV-Konzept, und eine Allee. Ich stelle mir die Wilhelmstraße vor als eine Allee, mit Grünbäumen Bäumen, als Klimawandelanpassung und auch als schöne Straße. So wie es in, in der Gensinger Straße angefangen wurde, dass die Vierspurigkeit rückgebaut wurde mit, einem, mit einer Spur Fahrradweg, das ist die richtige, der richtige Beginn, das ist äh, eine richtige Maßnahme. Ähm, Generell Tempo 30 in der Innenstadt ist eine alte VCD-Forderung. Es gibt eine Stadt in, in Deutschland, die Tempo 30 in der in äh, generell hat und diese Stadt ist ein Modellprojekt. Was ist denn das? Wir wollen das für alle Städte, denn Tempo 30 ist eine Unfallprävention. So. Und wir wollen den Vorrang des Automobils beenden, wir wollen eine gerechte Aufteilung von äh, Rad- und Autoverkehr. Wie es auch in diesem IVEK beschlossen wurde, dass die Stadt 2016 beschlossen hat und davon noch recht wenig umgesetzt hat. Deshalb bin ich sehr froh, dass die Fridays for Future heute eine Fahrraddemo machen. Große Sache. Wir fordern auch barrierefreie grüne Fußwege und mindestens 50 zusätzliche Zebrastreifen für Kreuznach. Wir haben 2018 eine Demo gemacht für einen Überweg auf der Wilhelmstraße. Eine ganze Demo nur für einen Fußweg auf der Wilhelmstraße, der die Mühlenstraßenteile Richtung äh, Kornmarkt und Richtung Marienwörth verbindet. Das ist bis jetzt noch nicht umgesetzt worden. Aber nicht vergessen, und wenn wir eine klimaangepasste, CO2-neutrale, grüne, rad- und fußgängerfreundliche Stadt haben, dann haben wir automatisch auch eine schöne Stadt. Und ich wünsche euch eine schöne Fahrraddemo und noch einen schönen Freitag.
0: Vielen Dank für diese ganzen tollen Redebeiträge. Ähm, es ist wirklich schön, mal wieder noch so aktiv zu sehen, bezogen auf dieses Thema. Und es geht jetzt auch gleich schon los. Äh, ich habe noch eine kurze Anmerkung. Und zwar wurde mir gerade gesagt, dass gestern in der Stadtratssitzung eigentlich die äh, Kommunalisierung des ÖPNV besprochen werden sollte. das jedoch aus zeitlichen Gründen dann nicht dazu kam. Nächsten Donnerstag um 17.30 Uhr soll das dann Mittwoch. Mittwoch, nächsten Mittwoch um 17.30 Uhr,
2: Mittwoch? Mittwoch! Mittwoch, nächsten Mittwoch.
0: Mittwoch. 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 Mittwoch, um 17.30 Uhr wird das Thema dann besprochen. Und ja, wer Zeit hat, kommt zu so dem Stadtrat. Ja, seid da, seit... Uhr. Aktiv.
2: Uhr.
0: 17 Uhr. Ja.
2: Leonardo
0: Im Leonardo-Hotel ist das. <lacht> Im Leonardo-Hotel, um 17 Uhr, nächsten Mittwoch. Kommt vorbei. Ja, es geht um ein wichtiges Thema. So, und jetzt geht's bei uns auch schon los.